0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro
1: Bem pessoal é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no podcast da Safras e Cifras. Eu sou Murilo Pascoal e hoje tenho a luz presença aqui do amigo e colega Sandro Elias para a gente discutir novamente planejamento sucessório e se aprofundar nesse assunto tão importante para o nosso agronegócio.
0: Olá Murilo, olá quem está nos ouvindo. Eu sou o Sandro e é um prazer estar mais uma semana com vocês. Nesse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento sucessório na visão dos pioneiros.
1: Sandro, uma pergunta importante que provavelmente muitos produtores devem se fazer e e nos fazer também. é Por que o processo de sucessão hoje é diferente das gerações anteriores e por que eu preciso efetivamente passar por um planejamento dessa sucessão?
0: Pergunta por que que se fala tanto planejamento sucessório hoje em dia é porque a realidade mudou, a realidade dos negócios, da, das famílias. Uma das coisas que está influenciando isso é a maior longevidade. A gente tem visto os pais muito ativos ainda, com cada vez mais idade, talvez não com a mesma energia né, física, mas muito ativos no ponto de vista do negócio. As pessoas hoje estão vivendo mais e a gente vê, é natural ver três gerações trabalhando na mesma fazenda, na mesma empresa, exercendo papéis diferentes. Os filhos, até pelo sucesso dos pais que desbravaram, também conseguiram estudar mais. Então a gente vê muito sócio de família que tem fazenda que ele é médico, que é dentista, que é advogado enfim, tem outra formação, e ele não trabalha diretamente na fazenda, mas ele quer fazer parte, ele valoriza muito aquilo ele quer ter o dar continuidade àquele, àquele patrimônio que o pai construiu e a gente tem outros que foram estudar e voltaram para trabalhar no negócio das diferentes áreas de formação e querem é ser remunerados além de sócios também pelo trabalho, então é muito comum hoje em dia ter diferentes formações dentro das famílias, né, porque meu pai era produtor que eu vou ser produtor também, e a gente tem que entender que é importante essa diversidade para planejar a sucessão. Outra coisa que mudou bastante do que a gente viu são os regimes de casamento. Hoje tem muito mais divórcios do que existia anteriormente e hoje às vezes não precisa nem casar para o cônjuge ter direito sobre o patrimônio isso é uma preocupação muito grande de todas as famílias de como eu preservo esse patrimônio, como que eu evito que os problemas externos ao negócio atrapalhem o dia a dia a então, esta mudança dos regimes de casamento tem que ser um ponto de atenção, porque ela se eu não cuidar disso, se eu não proteger o patrimônio, pode ser que seja ponto de conflito. Outra coisa que a gente tem visto muito que mudou é a participação das mulheres. É querendo participar na tomada de decisão e participando ativamente na gestão do negócio, tomando de, nas decisões do, do que fazer com o patrimônio, do que fazer com a empresa, cada vez mais interessadas na parte de gestão. A gente viu, isso tem sido muito positivo, cada vez mais mulheres assumindo papéis de protagonismo dentro das empresas familiares. Inclusive, vários grupos, Brasil afora, né? e interessante que esses grupos demandam assuntos de gestão, nós somos chamados para falar para vários, vários várias v- grupos de mulheres aí Brasil para e os temas que elas querem, como que eu posso melhorar o meu negócio, como que eu posso manter a harmonia da família, como é que eu posso preparar, dar continuidade a tudo isso que, que foi construído, ou melhorar ainda mais a forma que toca o negócio. E outra coisa que a gente se deu conta, e a gente já falou um pouco sobre isso, é a questão da escala. Né? Um negócio, o negócio agrícola, o agropecuário, ele é um dos diferenciais do Brasil, é a escala de produção, é manter a fazenda funcionando sem precisar necessariamente dividir a cada geração, senão o negócio pode tornar inviável e eu não consigo aproveitar todas as potencialidades que tem. E também aproveitar os perfis. A gente falava um pouco de perfis, trabalhar juntos. Dificilmente alguém que é muito, muito do campo, muito bom, gosta de ficar no escritório. Então são perfis diferentes. E como se tornam mais complexa a gestão de uma empresa familiar, porque realmente é tratada como empresa, inclusive com pressão dos órgãos governamentais para que atendam um monte de normas, exigências. A gente tem visto isso aumentar ao longo dos anos. Diferentes perfis trabalhando juntos ajudam muito a gente conseguir atender e continuar com o sucesso quando vai aumentando o tamanho do negócio. E eu não preciso também dividir a cada geração. Sandro, tu comentava agora sobre maturidade e uma análise
1: que, que eu sempre gosto de fazer é o quanto evolui ao passar do tempo a família empresária que passa por uma fase inicial de grande empreendedorismo de assumir grandes riscos né e de vencer depois passa por essa fase justamente de crescimento e maturidade com mais de uma geração trabalhando juntos e eu queria entender dentro da experiência das safras e cifras o que que tu tem enxergado como principais desafios e soluções quando a gente olha para um produtor que tem grande êxito em termos de produtividade, grande êxito em termos de gestão econômica e financeira, mas que chega numa fase desafiadora que se não der um passo adiante em termos de maturidade como grupo familiar trabalhando junto, muitos negócios acabam se perdendo. O que, que acontece nesse momento e o que, que a gente pode fazer para contribuir com esses produtores?
0: É isso aí, Murilo. Conforme vai passando o tempo, vai mudando o desafio que a gente vai tendo. No começo é o desafio da produtividade de construir a empresa, empreender, depois o desafio de o um filho entrar para trabalhar com o pai, e isso já é difícil, porque o filho às vezes, sai da faculdade, e se não tá muito combinado, o que, que ele vai fazer, qual é o papel dele na empresa, que tipo de autonomia, ele acha também que, né, que tá, às vezes, aprendendo na faculdade, tá, tá melhor, mais certo do que o pai dele que teve muito sucesso, então, também uma dica para os filhos é ter reconhecimento pelo que foi feito, se aquele negócio que tá ali, ele chegou a tal ponto, é porque é muito mais acerto do que erro teve ao longo do caminho, então, o reconhecimento dos filhos pelos pais, e os pais também uh, enxergarem o filho que ele, né, tá começando a carreira profissional dele, então, também é normal que ele não tenha toda a experiência já não tenha todos os atalhos dos pais O que eu enxergo é que com o passar do tempo O desafio dos, dos, dos pais Passa a ser que os filhos vão bem E tornar os filhos né, bem sucedidos e, e formar liderança na família E aí eu estou unindo os propósitos Porque se o pai já não quer mais ser tão né, Ele quer formar o filho E o filho quer se desenvolver e eles estão alinhados nisso. Quanto mais o filho tiver sucesso, mais eu estou reconhecendo, reconhecendo o trabalho do pai. E aí eu tô né, vai ser um orgulho para o pai poder ir passando cada vez mais responsabilidade quando o filho vai respondendo. E isso é um processo muito interessante, que não é no estalar de dedos que acontece. Ele é um processo, realmente ele né, são algumas safras para essas coisas estarem alinhadas. Mas que me permite formar uma nova liderança, que o pai pode... Né, cuidar de assuntos mais estratégicos, porque eu tenho um filho que está cuidando, ou filho, ou genro, ou filha, ou nora, enfim, ou até às vezes nem é um membro da família, alguém da própria empresa que está assumindo esse papel, mas que permite que ele o pai assuma outros papéis, outras responsabilidades, inclusive de cuidar da formação, desse desenvolvimento da família, para que o negócio possa ser tocado né, e algumas funções da empresa possam ser assumidas por outras pessoas com, com o seu formato de trabalho.
1: Nesse momento de crise, onde uma série de incertezas desafiam toda a humanidade. Algo que não é tão novo pro agro, né? Porque dentro do agronegócio, que a gente acompanha há tanto tempo, a gente vê bem o quanto vivemos de incertezas, né tanto de clima como de mercado. Geralmente, quando a gente fala de risco para o produtor, a gente pensa justamente nisso, né? Mercado e clima. Agora, existem outros riscos que, geralmente, a gente acaba esquecendo de olhar e que são bem importantes. Eu queria que tu comentasse conosco, Sandro. Quais são esses riscos e uma forma da gente se proteger diante
0: deles? Todo desafio, cada safra é uma safra diferente, os seus desafios, mas a gente avalia como que a minha empresa está preparada para situações que não são diretamente ligadas às crises do negócio, mas crises relacionadas à família e patrimônio. Então, como é que o meu negócio ele se comportará se um dos atuais proprietários vier a falecer? Como é que eu vou lidar se alguém da minha família não quiser mais fazer parte, quiser sair, quiser se retirar da sociedade por qualquer motivo? Né? Como é que eu lido com disputa de poder, papel que cada um exerce dentro da empresa? Como é que a minha empresa está preparada para que a separação de algum membro da família não atrapalhe o patrimônio não atrapalha a continuidade. Né? Se tiver uma fiscalização da receita, como é que eu estou preparado para isso? Enfim, são riscos externos muitas vezes ao meu negócio que eu tenho que estar atento para evitar. Já bastam os riscos do dia a dia da atividade rural para evitar que esses riscos que muitas vezes podem desestruturar algo que está funcionando bem atrapalhem. Então, avaliar o risco é avaliar como, qual a resiliência do meu negócio, como é que eu estou preparado para essas situações que eu, não, né, que eu não gostaria que acontecesse, mas que podem acontecer e não atrapalham a continuidade e do nosso negócio.
1: Bem, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez. Semana que vem estamos aqui novamente. Convido a todos a acompanhar as nossas páginas nas redes sociais e o nosso podcast que que segue aí toda semana junto com vocês. Grande abraço a todos.
0: A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.